0: Oliver's Reisen von Jonathan Swift Reise nach Lilliput 8. Kapitel Teils aus Neugier, teils aus Langeweile ging ich drei Tage nachher auf der Ostküste der Insel spazieren und erblickte, wie in der Entfernung von ungefähr einer Viertelstunde, etwas auf dem Meere schwimmen, welches das Ansehen eines umgeschlagenen Bootes hatte. Ich zog Schuhe und Strümpfe aus, wartete zwei bis dreihundert Ellen und fand, dass jener Gegenstand durch die Gewalt der Flut näher getrieben ward. Da sah ich deutlich, es sei ein wirkliches Boot, welches irgendein Sturm, wie ich vermute, vom Schiffe musste losgerissen haben. Als dann kehrte ich sogleich zur Stadt zurück und bat den Kaiser, mir zwanzig seiner größten Schiffe zu leihen, die ihm noch nach dem Verlust seiner Flotte übrig waren, sowie auch dreihundert Seeleute unter dem Befehl seines Vizeadmirals. Diese Flotte segelte über die Höhe des Hafens, während ich auf dem kürzesten Wege zu dem Orte zurückkehrte, wo ich das Boot zuerst entdeckt hatte. Wie ich fand, hatte die Flut dasselbe noch näher an die Küste getrieben. Die Matrosen waren sämtlich mit Tauwerk versehen, das ich zuvor bis zur genügenden Stärke zusammengedreht hatte. Als die Schiffe herankamen, zog ich mich aus und wartete, bis ich auf hundert Ellen in die Nähe des Bootes kam. alsdann war ich genötigt zu schwimmen, bis ich es erreichte. Die Matrosen warfen mir das Ende eines Strickes zu, das ich in dem Loche am Vorderteile des Bootes befestigte, worauf ich das andere Ende an ein Kriegsschiff heftete. Allein alle meine Arbeit war umsonst, denn da ich keinen Grund fühlte, konnte ich auch nicht arbeiten. In dieser Not war ich gezwungen, hinter das Boot zu schwimmen und es mit einer Hand, so oft ich konnte, vorwärts zu stoßen. Da mir die Flut hierbei behilflich war, vermochte ich dasselbe so weit vorwärts zu bringen, dass ich Grund fühlte, wobei mir das Wasser aber noch bis an das Kinn reichte. Ich verschnaufte zwei bis drei Minuten und fing dann wieder an zu schieben, bis die See mir nur an die Schultern reichte. Und damit war der schwierigste Teil der Arbeit vollendet. Hierauf nahm ich die anderen Taue, die in einem Kriegsschiff aufgehäuft waren, befestigte sie zuerst an das Boot und dann an neun Schiffe, die zu meiner Verfügung standen. Der Wind war günstig. Das Boot wurde ins Schlepptau genommen, und ich schob, bis wir vierzig Ellen vom Ufer entfernt waren. Alsdann wartete ich, bis die Flut vorüber war. Als nun das Boot auf dem Trockenen lag, bemühte ich mich, es umzukehren, wobei mir 2000 Menschen mit Tauen und Maschinen halfen und fand, dass es nur wenig Schaden gelitten hatte. Ich sagte dem Kaiser, mein gutes Glück habe mir dies Boot verschafft, um mich an irgendeinen Ort zu bringen, von wo ich mit Sicherheit in mein Vaterland zurückkehren könne. alsdann bat ich den Kaiser um einen Befehl, die zur Errichtung notwendigen Materialien herbeischaffen und abreisen zu dürfen. Eine Gnade, die er mir nach einigen höflichen Hin- und Herreden gewährte. Während dieser Zeit wunderte ich mich sehr, von einer Botschaft nichts zu vernehmen, welche unser Kaiser an den Hof von Blefuscu hinsichtlich meiner hätte senden können. Nachher hat man mich aber im Geheimen benachrichtigt, seine kaiserliche Majestät habe geglaubt, mir sei durchaus keine Kunde von ihren Absichten zugekommen. Ich sei nur nach Blefusko infolge des von mir gegebenen Versprechens und der erteilten Erlaubnis abgereist, die bei Hof allgemein bekannt war. Auch würde ich in wenigen Tagen nach Beendigung der Hofzeremonien wieder zurückkehren. Zuletzt aber geriet der Kaiser wegen meiner längeren Abwesenheit doch in Unruhe. Er hielt eine Beratung mit seinem Schatzmeister und den Ministern. Endlich ward ein Mann von hohem Stande mit einer Abschrift meiner Anklage nach Blefusco gesandt. Dieser Gesandte hatte Instruktionen, dem Monarchen von Blefusco Vorstellungen über die große Milde seines Herrn zu machen, welcher sich begnüge, mich nur mit dem Verluste meiner Augen zu bestrafen. Ich habe mich seiner Gerechtigkeit entzogen. Wenn ich nicht innerhalb zweier Stunden zurückkehre, würde ich meinen Titel als Nadak verlieren und für einen Verräter erklärt werden. Der Gesandte fügte ferner hinzu, sein Herr erwartet, dass sein kaiserlicher Bruder in Blefusco, um den Frieden und die Freundschaft beider Reiche zu erhalten, Befehl erteilen würde, mich an Händen und Füßen gefesselt nach Lilliput zurückzusenden, damit ich dort die Strafe der Verräter erleide. Der Kaiser von Blefusco beriet drei Tage lang diesen Antrag und gab alsdann eine aus vielen Höflichkeiten und Entschuldigungen bestehende Antwort. Er erwiderte, in Betreff des Verlangens, mich gefesselt nach Lilliput hinüberzusenden, so wisse sein kaiserlicher Bruder sehr wohl, dies Verfahren sei unmöglich. Ferner sei er mir in mannigfacher Hinsicht wegen der Dienste verpflichtet, die ich ihm beim Friedensschluss erwiesen, obgleich ich ihn seiner Flotte beraubt habe. Beide Majestäten würden indes bald zufriedengestellt werden. Ich habe am Ufer ein wunderbares Schiff gefunden, welches mich auf dem Meere tragen könne. Er habe Befehl gegeben, es mit meiner Hilfe und unter meiner Leitung auszubessern und hoffe, in wenigen Wochen würden beide Reiche von einer so unerträglichen Last befreit sein. Mit dieser Antwort kehrte der Gesandte nach Lilliput zurück. Der Kaiser von Blefuscu aber erzählte mir den ganzen Vorgang und bot mir unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit seinen gnädigsten Schutz an, im Falle ich in seinen Diensten bleiben wolle. Ich hielt seine Anerbietung für aufrichtig, beschloss aber dennoch, gegen Fürsten und Minister kein Vertrauen mehr zu hegen, solange ich das möglicherweise vermeiden könne. Deshalb bat ich ihn demütig, mit aller schuldigen Anerkennung seiner günstigen Absicht, mich gnädigst zu entschuldigen. Ich fügte hinzu, da ein gutes oder böses Schicksal mir einmal ein Schiff verschafft habe, wolle ich mich lieber dem Ozean anvertrauen, als Veranlassung zu einem Streite von zwei so mächtigen Monarchen geben. Auch bemerkte ich wohl, dass der Kaiser über meine Antwort gar nicht unzufrieden war. Bald darauf habe ich sogar zufällig entdeckt, dass er und seine Minister viele Freude über meinen Entschluss empfanden. Diese Umstände bewogen mich, meine Abreise noch mehr zu beschleunigen, wie ich anfangs beabsichtigte. Der Hof trug auch dazu bei, denn er wünschte, ich möchte mich so schnell wie möglich entfernen. 500 Arbeiter wurden angewiesen, zwei Segel für mein Boot nach meiner Anleitung zu verfertigen, indem sie 13 Falten ihrer stärksten Leinwand übereinander steppten. Ich verfertigte Segel und Ankertaue, indem ich 10, 20, 30 der Tauer von Blefusco zusammendrehte. Ein großer Stein, den ich nach langem Suchen am Strande fand, diente mir als Anker. Das Fett von 300 Kühen wurde mir geboten, um mein Boot einzuschmieren oder um es zu anderen Zwecken zu benutzen. Es kostete mich unendlich Mühe, einige der größten zu Bauholz geeigneten Bäume abzuschneiden, wobei mir jedoch die Zimmermeister von der kaiserlichen Flotte halfen, welche dieselben glätteten, nachdem ich die gröbere Arbeit selbst vollendet hatte. Nach ungefähr einem Monat, als alles vollendet war, ließ ich dem Kaiser sagen, ich erwarte seine Befehle und sei zur Abreise bereit. Der Kaiser und die kaiserliche Familie verließen hierauf den Palast, ich legte mich nieder, um seine Hand zu küssen, die er mir sehr gnädig reichte. Die Kaiserin und die jungen Prinzen von Geblüt erwiesen mir dieselbe Ehre. Seine Majestät schenkte mir fünfzig Börsen, jede mit zweihundert Sprugs, sowie auch sein Gemälde in Lebensgröße, das ich sogleich in meinen Handschuh steckte, um es vor Schaden zu bewahren. Ich versah das Boot mit dem Fleische von hundert Ochsen, dreihundert Schafen, mit einer verhältnismäßigen Menge Brot und Wasser und mit so viel zubereiteten Speisen wie 400 Köche zurichten konnten. Ferner, mit sechs Kühen und zwei Stieren, ebenso vielen Mutterschafen und Böcken, die ich in mein Vaterland zu verpflanzen beabsichtigte, um diese Rasse auch dort einheimisch zu machen. Um diese Tiere an Bord zu füttern, hatte ich eine ziemliche Masse Heu und einen Sack voll Korn ebenfalls mitgenommen. Ich hätte auch sehr gern ein Dutzend Eingeborener mit hinübergebracht, allein der Kaiser, wollte dies in keiner Weise zulassen. Meine Taschen wurden zu dem Zwecke genau durchsucht und der Kaiser nahm mir außerdem mein Ehrenwort ab, keinen seiner Untertanen ohne dessen ausdrückliche Zustimmung und besonderen Wunsch mit mir fortzuführen. Nachdem ich alle Vorbereitungen, so gut es ging, getroffen hatte, ging ich am 24. September 1701, 6 Uhr morgens, unter Segel. Als ich ungefähr vier Meilen nordwärts gesteuert war, bemerkte ich, indem der Wind um sechs Uhr abends aus Südost blies, in der Entfernung einer halben Meile nordwestlich eine kleine Insel. Ich steuerte darauf zu und warf an der Seite unter dem Winde Anker. Die Insel schien unbewohnt. Hierauf nahm ich einige Erfrischung, legte mich zur Ruhe und schlief, wie ich glaube, sechs Stunden, denn ich erwachte noch zwei Stunden vor Sonnenaufgang. Die Nacht war hell. Ich frühstückte, bevor die Sonne am Himmel erschien, lichtete den Anker und steuerte in derselben Richtung wie am gestrigen Tage, welche mir mein Taschenkompass angab. Es war meine Absicht, eine jener Inseln zu erreichen, die, wie ich Grund hatte zu glauben, nordöstlich von Van Diemens Land liegen. An diesem Tage entdeckte ich nichts. Jedoch am nächsten, bemerkte ich gegen drei Uhr nachmittags, als ich nach meiner Berechnung 24 Meilen von Blefusco entfernt war, ein südöstlich fahrendes Segel, in dem meine Richtung östlich war. Ich gab Zeichen, ward aber nicht bemerkt. Da jedoch der Wind nachließ, gewann ich ihm Raum ab. Ich segelte so schnell als möglich und ward nach einer halben Stunde auf dem Schiffe bemerkt, welches die große Flagge aufhiste und eine Kanone abfeuerte. Ich kann meine Freude nicht ausdrücken, die ich bei dem Gedanken empfing, mein teures Vaterland und die dort zurückgelassenen Lieben noch einmal wiedersehen zu können. Das Schiff zog die Segel ein, und ich erreichte dasselbe am 26. September. Mein Herz schlug vor Freude, als ich die englische Flagge erblickte. Ich steckte mein Rindvieh und meine Schafe in die Rocktasche und stieg mit meiner ganzen kleinen Ladung von Vorräten an Bord. Das Schiff war ein englischer Kauffahrer, der von Japan durch den nördlichen Teil der Südsee nach England zurückkehrte. Der Kapitän, Herr Biddle von Depforth, war ein höflicher Herr und ein ausgezeichneter Seemann. Wir befanden uns im 30. Grad südlicher Breite. Im Schiff waren ungefähr 50 Mann, und unter diesen fand ich einen alten Freund, Peter Williams, der den Kapitän durch günstige Berichte vollkommen für mich einnahm. Dieser Herr erwies mir viele Gnade und bat mich, ihm zu sagen, woher ich gekommen und wohin ich wollte. Als ich ihm nun in wenig Worten dies berichtete, hielt er mich für verrückt und glaubte, die von mir bestandenen Gefahren hätten mir das Gehirn verwirrt. Ich aber zog mein schwarzes Rindvieh und meine Schafe aus der Tasche und gab ihm so die vollkommenste Überzeugung von meiner Wahrhaftigkeit. Als dann zeigte ich ihm das Gold, das mir der Kaiser von Blefusko gegeben sowie das Bildnis seiner Majestät in Lebensgröße und einige andere Seltenheiten des Landes. Auch gab ich ihm zwei Börsen, jede mit 200 Sprooks, und versprach, nach unserer Ankunft in England, ihm eine trächtige Kuh und ein trächtiges Mutterschaf zu schenken. Wir langten am 2. April 1702 in den Dünen an. Ich erlitt nur ein einziges Unglück. Die Ratten des Schiffs fraßen mir nämlich ein meiner Schafböcke. Das übrige Vieh brachte ich Wohlbehalten an Land und setzte es in einem Rasenplatz bei Greenwich auf die Weide, wo die Trefflichkeit des Grases dasselbe sehr gut mästete, ob ich gleich stets das Gegenteil befürchtet hatte. Auf einer so langen Reise würde ich meine Tiere nicht am Leben erhalten haben, wenn der Kapitän nicht einen Teil seines besten Zwiebacks zu meiner Verfügung gestellt hätte, der zu Staub gerieben und mit Wasser vermischt als Futter benutzt wurde. Solange ich in England blieb, erwarb ich mir viel Geld, indem ich das Vieh vielen Personen von Stande und anderen zeigte. Und bevor ich meine zweite Reise begann, verkaufte ich dasselbe zu 600 Pfund. Ich blieb nur zwei Monate bei meiner Frau und meiner Familie, denn mein unersättliches Verlangen, fremde Länder zu sehen, trieb mich wieder in die Ferne. Ich ließ meiner Frau 1500 Pfund zurück und verschaffte ihr eine schöne Wohnung in Redwith mein Sohn John, ein gelehriger Knabe, besuchte eine Elementarschule. Meine Tochter Betty, die gegenwärtig vorteilhaft verheiratet ist und Kinder hat, lernte Nähen und Stricken. Ich nahm Abschied von Frau und Kindern, wobei Tränen auf beiden Seiten vergossen wurden, und ging an Bord des Abenteurers, eines Kauffahrers von 300 Tonnen, der nach Surate bestimmt war, unter dem Befehl des Commanders John Nicholas aus Liverpool.